0: Wir leben, das weiß jeder, der sich ein bisschen umschaut in dieser Welt, wir leben in einer Zeit der allgemeinen Orientierungslosigkeit, der Orientierungslosigkeit darüber, was wir eigentlich als Menschen, was wir eigentlich tun sollen oder nicht tun sollen, wie wir eigentlich leben sollen oder nicht leben sollen. Natürlich gibt das kaum jemand zu, es gibt wenige Menschen, die das zugeben, dass sie orientierungslos sind in ihrem Leben, im Gegenteil, wir werfen alles Alte traditionelle, alte Verhaltensweisen werfen wir von uns und bilden uns ein, dann dadurch werden wir so richtig frei und könnten jetzt so richtig tun, was wir wollen und vielleicht auch was wir sollen. Aber in Wirklichkeit zeigt das eben nur, dass wir gar nicht wissen, was wir tun sollen, wie wir leben sollen. Das zeigt sich auch in ganz praktischen Fragen, in, in, in ganz ähm, in ethischen Fragen, in moralischen Fragen, auch im Umgang mit verschiedenen Menschen, verschiedenen Menschengruppen den Ungeborenen zum Beispiel, den Kindern, den äh, Alten in unserer Gesellschaft, Behinderten. Die Menschen wissen nicht mehr, was sie tun sollen, was sie tun, was sie lassen sollen und warum. Und das gilt für Kinder heute genauso wie für Erwachsene. Von diesem Gedanken her sollten die zehn Gebote, mit denen wir uns ja beschäftigen, die zehn Gebote eigentlich ein ein Bestseller sein, ein Bestseller für diese Welt in, in völliger Orientierungslosigkeit, die dabei ist, sich selbst aufzulösen, sich selbst zu zerstören. In den zehn Geboten geht es nämlich genau darum, was wir anderen schuldig sind. In den zehn Geboten geht es darum, wie wir leben sollten gegenüber anderen. Mit anderen meine ich zwei Gruppen. Da ist zuallererst natürlich Gott, Gott, dem wir bestimmte Dinge schulden, nämlich unsere ganze ungeteilte, leidenschaftliche, herzliche, ununterbrochene Anbetung. Und dann sind da natürlich alle anderen, alle Menschen, oder wie die Bibel sagt, unser nächster. Und auch unserem Nächsten schulden wir vieles, unserem Nächsten schulden wir auch ein bestimmtes Verhalten. Eben weil sie auch Menschen sind, weil sie auch wie wir eben Bilder Gottes sind. Zunächst mal ganz egal, ob sie gläubig sind oder nicht, schulden wir ihnen etwas. Und weil wir selbst auch eben Bilder Gottes sind, sein Wesen reflektieren sollen, sein Verhalten reflektieren, widerspiegeln sollen. Traditionell sagen wir deshalb, die zehn Gebote haben zwei Tafeln. Und ich will das hier noch mal ganz kurz sagen, vielleicht zur Erinnerung sagen, dass die zehn Gebote in zwei Tafeln aufgeteilt sind, wie wir sagen. Das meint nicht die zwei Steintafeln, dazu sage ich nochmal, dass ich davon überzeugt bin, dass auf beiden Steintafeln, die Gott dem Mose gegeben hat für das Volk Israel und die dann in die Bundeslade gelegt wurden, auf beiden Steintafeln jeweils die ganzen zehn Gebote standen. Die zwei Tafeln des Gesetzes oder der Gebote, da meinen wir die inhaltliche Unterteilung in die Gebote, die zumindest auf den ersten Blick eben unmittelbar mit Gott, unserem Verhältnis zu Gott zu tun haben und den Geboten, die auf den ersten Blick zumindest unmittelbar mit unserem Nächsten zu tun haben. Und ich habe auch gesagt immer wieder bei, diesen, bei den Predigen über die zehn Gebote, dass wir die zehn Gebote erst dann richtig verstehen wenn wir sie nicht verstehen als willkürliche Lebensweisheiten, so Weisheiten, wie man sie in diesen äh, Glückskeksen vielleicht findet, irgend so einen isolierten Spruch, sondern als Gebote mit einer Logik, mit einer inneren Logik, mit einem Zusammenhang. Das haben wir bei den ersten vier Geboten gesehen, aber vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, oder immer wenn ihr die zehn Gebote hört, vielleicht fragt ihr euch, ja die ersten vier, das ist logisch, das macht Sinn, aber warum dann das fünfte Warum steht dieses fünfte Gebot da, wo es steht, an der Spitze der zweiten Tafel? Der Dinge, die wir unserem Mitmenschen, unserem nächsten schulden, was bedeutet das für uns? Und das wollen wir uns heute anschauen, das wollen wir heute ergründen gemeinsam. Und dazu schauen wir zuerst uns an, was die Begründung dieses Gebots ist, die Gott uns gibt. Welchen Grund gibt Gott uns für dieses fünfte Gebot? Und dann zweitens das eigentliche Gebot, wie Sollen wir, wie können wir, wie dürfen wir danach leben? Und drittens die Verheißung, die in diesem Gebot steckt. Man könnte sagen, das Evangelium, das in diesem fünften Gebot steckt. Zuerst also die Begründung. Das fünfte Gebot ist wie gesagt das erste, der der zweiten Tafel der Gebote. Also von den Geboten, die unseren Nächsten, unseren Mitmenschen angehen. Aber ich glaube, das fünfte Gebot ist noch viel mehr als das. Das fünfte Gebot ist... Das Bindeglied zwischen der ersten und der zweiten Tafel. Wie komme ich darauf? Das fünfte Gebot sagt etwas aus, sowohl über Gott, den Gott, um den es auch schon in den ersten vier Geboten geht, gegangen ist, als auch über Menschen, über bestimmte Menschen, nämlich Eltern. Im ersten Gebot, wir erinnern uns, geht es darum, den wahren Gott anzubeten. Im zweiten Gebot geht es darum, und warum Gott richtig anzubeten, im dritten Gebot seinen Namen richtig zu gebrauchen, nämlich in Ehrfurcht und auch in Anbetung. Und Im vierten Gebot haben wir gehört, geht es um einen besonderen Tag der Anbetung. Als Prinzip für unsere Lebensgestaltung und im fünften Gebot, ein Aspekt dieses fünften Gebotes ist dass wir diesen einen wahren Gott, von dem wir gehört haben, in den ersten vier Geboten, eben auch und besonders anbeten sollen als unseren Vater. Und dass wir das ganz praktisch tun können und tun sollen, tun dürfen, indem wir unsere irdischen Väter ehren und respektieren, achten, ihnen gehorchen. Vielleicht ist euch dieser Gedanke neu, vielleicht ist das für euch eine neue Verbindung, vielleicht klingt es auch für euch ein bisschen zu weit hergeholt, das ist es aber nicht. Das fünfte Gebot lautet, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dieses Wort ehren, dieser Befehl in diesem Gebot, der heißt im Hebräischen Kavad. Vielleicht erinnert sich jemand, ich habe diesen Begriff schon ein paar Mal genannt, auch in dieser exodus Predigtreihe. wir haben schon öfter mal gehört von der Kavot Yahweh, der Herrlichkeit Gottes. Dem Gewicht, habe ich gesagt, das ist das Gewicht der Ehre und der Herrlichkeit Gottes. Wörtlich ist Kavot die Schwere, das Gewicht Gottes. Und wenn nun Gott sagt, in diesem fünften Gebot, Kavot, Ehre, sei Vater und Mutter. Ihr Kinder sollt Vater und Mutter Kavot, diese schwergewichtige Ehre, erweisen. Dann gebraucht Gott selber damit ein Wort, was eigentlich nur ihm selbst zusteht. Die Kavot ist eigentlich die Ehre Gottes. Das heißt, die Ehre und der Respekt, die Kinder ihren Eltern schulden, ist ultimativ. Die Ehre und der Respekt, die wir Gott schulden, als unserem Vater im Himmel. Darum geht es. Ich hatte im Studium auch mal ein paar Semester Entwicklungspsychologie. Ob das sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich das. Also die Entwicklung der, der Kinder. Und da hat ein Entwicklungspsychologe gesagt, und das fand ich schon mal einen, einen guten, wichtigen Gedanken, er hat gesagt, die Eltern sind der erste Gott der Kinder. Natürlich Gott in Anführungsstrichen, das ist uns hoffentlich alles allen klar. Sie sind nicht Gott wie der wahre Gott, sie haben nicht Anbetungen verdient, sie sind nicht fehlerlos, sie sind in ihren, in ihren Merkmalen, Wesensmerkmalen natürlich nicht wie Gott, aber er hatte schon recht. Für kleine Kinder besonders sind ihre Eltern mehr oder weniger allwissend, mehr oder weniger allmächtig. Es gibt nichts, was Mama und Papa nicht tun können, zumindest in den ersten paar Jahren des Kindheitslebens. Mama und Papa prägen das Bild, was Kinder haben. Von Gott, von Anfang an, so wie Mama und Papa sind, so muss doch auch Gott sein. So denken kleine Kinder. Das legt sich dann schon bald, leider kann man sagen, aber die ersten paar Jahre hält das wenigstens an. Und es ist so, Mama und Papa repräsentieren Gott ihren kleinen Kindern. Und deshalb scheut sich Gott nicht, ihnen Ehre zukommen zu lassen. Seine Ehre, seine Kabot. Und das ist vielleicht die allererste Lektion, wichtigste Lektion, die Kinder lernen müssen über Gott durch ihre Eltern. Das ist eine Lektion der Autorität. Ihr Kinder, ihr sollt Vater und Mutter ehren, sagt Gott, weil Gott geehrt werden soll. Weil Gott alle Ehre gebührt. Warum heißt ein Vater Vater, warum heiße ich Vater oder die anderen Väter unter uns, warum heißen wir Vater? Weil Gott unser Vater ist. Und nicht umgekehrt, wir denken oft umgekehrt, wir denken, naja, wir kennen alle Väter, Väter, das kennen wir alle. Wir alle haben Väter, Väter gehabt oder haben noch Väter. Wir wissen, wie ein guter Vater ist, wir wissen vielleicht auch, wie ein schlechter Vater ist. Und Gott ist so wie ein menschlicher Vater, nur eben vollkommen so. Und die Bibel sagt es genau andersrum. Gott ist der allererste Vater. Gott ist das Vorbild, das Urbild des Vaters. Apostel Paulus sagt in seinem Gebet in Epheser 3, Ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht, wirklich im Griechischen jede Vaterschaft, im Himmel und auf Erden seinen Namen erhält. Von dem Vater im Himmel. Alle Vaterschaft, alles was wir auf Erden, hier auf dieser Erde, Vater, was Vater heißt, was wir Vater nennen, jede, jeder irdische, jeder leibliche Vater heißt so und nur so als Bild, als Abglanz, als Reflexion des Vaters im Himmel. Gott ist das Original. Die irdischen Väter sind nur die Kopien. In Malachi 1 spricht Gott. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun ein Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir, spricht der Herr der Herrscher. Also mit anderen Worten, Gott ist der allererste und wichtigste Vater, dem das fünfte Gebot gilt. Johannes Calvin, der Reformator, der sagt dazu, ich zitiere ihn, wem Gott Würde zuteilt, zugeteilt hat, dem gibt er auch Anteil an seinem Namen. an seinem Namen. Die Benennungen Vater, Gott und Herr haben dies gemeinsam, dass wir so oft wir eine davon hören, notwendig empfinden, wir haben es mit Gottes Majestät zu tun. Gibt er also einem Menschen Anteil an der Würde seines Namens, so erleuchtet und verherrlicht diesen auch ein Fünklein von seinem Glanz, damit er an Gottes Stadt Achtung gebiete. Wir haben also an dem, der unser Vater ist, also er meint jetzt hier den leiblichen Vater, wir haben an dem, der unser Vater ist, etwas Göttliches anzuerkennen. Denn er führt diesen göttlichen Titel Vater nicht ohne Grund. Er hat gewissermaßen an Gottes Ehre Anteil. Vater zu sein, für alle Väter unter uns Vater zu sein, ist ein göttlicher Titel. Jeder irdische Vater, jeder Mann, der Kinder hat, heißt Vater, weil Gott will, dass er etwas deutlich macht, etwas widerspiegelt von Gott als Vater seiner Kinder. Also der erste Grund, warum Kinder Vater und Mutter ehren sollen, ist, weil sie Gott ehren und respektieren und achten sollen. Aber der zweite Grund, und das ist auch ein wichtiger Grund, der zweite Grund ist, weil dieses Verhältnis Kinder zu ihren Eltern, um das es hier geht in diesem fünften Gebot, das ist die Basis, das ist das Fundament des Miteinanders unter Menschen überhaupt, unter Menschen in der Gesellschaft überhaupt. Jeder von uns hat Eltern, zumindest biologisch, keiner ist aus dem Himmel gefallen, die ganze Menschheit besteht aus, aus Eltern und Kindern, die ihrerseits dann wieder zu Eltern werden und wieder Kinder haben und so weiter und so fort, das ist die Grundstruktur der der Menschheit, der Gesellschaft. Und das Verhältnis Eltern zu Kindern ist ein Verhältnis von Autorität. Und wenn dieses Verhältnis nicht richtig stimmt, nicht richtig geordnet ist, dann fällt irgendwann die ganze Gesellschaft auseinander. Egal wo wir sind, in der Familie, in der Arbeitswelt, in der Schule, in der Kirche, Überall gibt es die, auf der einen Seite die, die Autorität haben und auf der anderen Seite die, die sich unter Autorität unterordnen, unterordnen müssen. Ohne das gibt es keine Ordnung, keine funktionierende Gesellschaft, sondern nur Zerfall, Anarchie, Chaos. Meine Lieben, wenn Kinder das in den ersten Jahren ihres Lebens nicht lernen, dass es so etwas gibt, Autorität und dass sie es nicht sind, zumindest noch nicht, wenn sie nicht lernen, was es bedeutet, sich Autoritäten zu beugen, unterzuordnen, der Autorität ihrer Eltern, einfach weil Gott denen Autorität gegeben hat, dann lernen sie es nirgendwo und nimmer mehr. Und warum? Warum? Weil die Eltern die allerleichteste Autorität sind, der wir uns unterordnen können und lernen sollen als Kinder. Weil wir als Kinder wissen dürfen und sollen, dass unsere Eltern es immer gut mit uns meinen. Im Gegensatz zu vielleicht unseren späteren Arbeitgebern, Politikern, der Polizei oder was auch immer wir mit anderen Autoritäten es zu tun bekommen. Bei den Eltern sollten wir es wissen, sollte es uns eigentlich am leichtesten fallen das einzuüben. Kinder, die das nicht lernen, diese Lektion zu Hause nicht lernen, die sind auch als Erwachsene rebellisch, kommen nicht zurecht, als Erwachsene können sich nicht einfügen in diese Gesellschaft, in Strukturen, taugen nichts in der Gesellschaft. Und davon, von solchen Erwachsenen, wir schauen ja gerne auf die Kinder, guck mal, das sind so rebellische Kinder, rebellische Erwachsene, da haben wir genügend in der Gesellschaft die nicht funktionieren können Und umgekehrt können Sie, können die Kinder, wenn sie das nicht gelernt haben, später, falls sie selber mal Autorität haben und bekommen, wenn sie selber mal Eltern werden oder im Beruf, können sie eigentlich natürlich auch nicht erwarten, dass sich irgendjemand ihrer Autorität unterordnet und beugt. Und so zerfällt alles. Das heißt, das zweite Prinzip, das hinter diesem fünften Gebot steht, das ist ganz einfach, das Prinzip Ehre, wem Ehre gebührt. Ehrt die, die Autorität haben über euch und in der Welt. Das ist das Prinzip, das der Apostel Paulus meint, wenn er sagt in Römer 3, ganz allgemein, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Das Prinzip, das auch unser Katechismus nennt, in der Frage zum fünften Gebot, wenn er sagt, der Heidelberger Katechismus, ich soll meinem Vater, meiner Mutter und allen, die mir vorgesetzt sind, alle Ehre, Liebe und Treue erweisen. Es gibt noch viel mehr Autoritäten als jetzt nur die Eltern. Nur um die geht es auch hier. Wir alle werden geboren, wir alle sind unser ganzes Leben lang, ob wir wollen oder nicht, alle von uns sind unter unterschiedlichen Autoritäten. Der staatlichen Regierung natürlich, das wissen wir der Leitung und und, und Regierung der Kirche, eines Kirchenrats, der Kirche, wo wir dazugehören, der Lehrer in der Schule, Vorgesetzter bei der Arbeit, Chefs oder eben auch den Eltern. Aber hinter diesen beiden Prinzipien, die ich ja genannt habe, die hinter dem fünften Gebot stehen als Fundament, Kinder sollen ihre Eltern deshalb ehren, weil sie dadurch Gott ehren sollen, ehren lernen sollen und das Zweite, dass wir Die Kinder und wir alle unter Autorität sind, diese beiden Prinzipien sind natürlich kein Widerspruch, sondern im Gegenteil, sie sind eigentlich am Ende nur ein Prinzip. Gott will, dass wir schon als Kinder lernen, wir stehen unter verschiedenen Autoritäten, damit wir darin Gottes ultimative Autorität erkennen und anerkennen, die Autorität unseres Vaters im Himmel. So sagt der Katechismus weiter, ich soll allen meinen Vorgesetzten Ehre erweisen, weil Gott uns durch ihre Hand regieren will. Weil Gott uns regieren will, durch ihre Hand. Durch die Regierung, durch die Polizei, Gerichte, Schulen, Kirche, Eltern, durch alle Autoritäten will Gott uns regieren. Und das ist der Grund für dieses fünfte Gebot. Auch in diesem fünften Gebot geht es ultimativ um Gott. Um unsere Beziehung zu Gott, um seine Ehre. Es geht darum, Gottes Herrschaft, Gottes Autorität, Gottes Ehre anzuerkennen. Und Kinder lernen das, müssen das lernen und dürfen das lernen zu allererst aller in diesem geschützten Raum der Familie bei ihren Eltern. Damit sind wir beim zweiten Punkt, wie soll das aussehen? Wie können wir Kinder besonders, aber wie gesagt auch wir Erwachsene, dieses fünfte Gebot halten? Kinder, das ist natürlich zumindest zu einem Teil eine Predigt besonders für euch. Das fünfte Gebot ist immer zu einem Teil besonders etwas, was Kinder anspricht und Kinder meint. Aber es ist natürlich auch eine Predigt für alle Eltern. Wir haben ja einige Eltern, auch junge Eltern, Eltern von kleinen Kindern, die das, was ich sage, noch nicht Verstehen? Ihr sollt natürlich auch zuhören und sollt, das sind die Dinge, die ihr euren Kindern beibringen sollt. Denen ihr das als Gott, in Anführungsstrichen, als Stellvertreter für Gott beibringen müsst. Um ihretwillen, also um der Kinderwillen, um euren Willen und um Gottes Willen. Immer beibringen sollt. Bei jeder Gelegenheit, beim beim Essen, beim Aufräumen, bei Entscheidungen innerhalb der Familie, Entscheidungen zum Wohl der Kinder, vielleicht auch gegen das, was die Kinder wollen manchmal. Bei jeder kleinen Form des Ungehorsams, bei jeder kleinen oder großen Respektlosigkeit sollt ihr auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Was bedeutet das? Johannes Calvin noch einmal, der sagt über dieses Gebot, Vater und Mutter zu ehren, das beinhaltet drei Dinge. Es bedeutet erstens, Vater und Mutter zu Ehren als Haltung, als eine Haltung, man könnte auch sagen eine Ehrerbietung oder ein Respekt würden wir heute sagen. Das ist eine Haltung, ja, das tut noch nichts. Daraus folgend hat, aber zunächst ist es eine, eine Haltung, eine Herzenshaltung, Respekt. Kinder, das bedeutet nicht, dass ihr die besten Kumpels eurer Eltern sein müsst, dass ihr alles mit euren Eltern machen müsst, Tag ein, Tag aus, dass ihr immer mit euren Eltern aufkreuzen müsst, abhängen müsst, was auch immer. Das bedeutet aber, dass Kinder ihren Eltern immer Respekt und Höflichkeit schulden, als Haltung, als Grundhaltung. Dass Kinder anerkennen, dass Gott ihnen diese Eltern nur mal gegeben hat, dass Gott diese Eltern eben nur mal ausgerüstet hat mit einer Autorität für dieses Amt, Eltern zu sein, ist ein Amt, eine Aufgabe. Eine Autorität, dass Mama und Papa, Vater und Mutter eine Autorität haben, die gar nicht in Frage kommt für Kinder, dass sie hinterfragt wird. Sie ist einfach da, ein Fakt. Das ist schon immer so gewesen, denke ich, und auch jetzt, heute so, das ist eine der angesagtesten Sünden der Gesellschaft, der Welt, dass Kinder, dass Jugendliche ihre Eltern respektlos behandeln. Das war schon immer irgendwo in der Welt angesagt wird auch heute als cool angesehen, wenn Kinder ihre Eltern in der Öffentlichkeit verhöhnen, auslachen, respektlos behandeln, ihnen widersprechen, sie ignorieren, sie links liegen lassen. Bei so einem Verhalten, das sollte sich von selbst verstehen, dürfen unsere Kinder, gläubige Kinder nicht mitmachen. Das wäre eine Schande gegen Eltern und gegen Gott. Kinder sollen ihre Eltern respektieren, auch wenn die Welt das vielleicht für völlig uncool hält. Was, du respektierst deine Eltern? Was, du gibst irgendwas auf das, was deine Eltern sagen? Kinder, die das nicht tun, und die Welt ist voll davon, jeden Tag sehe ich das, Kinder, die das nicht tun, Calvin sagt über sie, die, die stur und frech die Autorität der Eltern nicht anerkennen, sind Monster, nicht Menschen. Vater und Mutter zu ehren, das bedeutet zweitens dann, neben dieser Haltung, es bedeutet dann auch was ganz Praktisches, nämlich zu gehorchen. Das heißt, ihren Rat anzunehmen, auf ihre Erziehung zu hören. Kinder sollen lernen, dass es Regeln gibt, die Regeln der Eltern zu respektieren und anzunehmen und danach zu leben. Aber nicht nur Regeln, Kinder sollen auch lernen, dass es gut für sie ist. Dass es gut ist, für alle Kinder den Rat der Eltern anzuhören und anzunehmen, auch den Rat der ihnen vielleicht im Moment gerade nicht passt, den sie im Moment vielleicht auch gerade nicht verstehen, nicht verstehen, weil sie eben noch Kinder sind. Das ist eine sehr aktive Aufgabe für Kinder. Das ist eine sehr aktive Aufgabe für euch, den Eltern zu zeigen, ja, ich höre gerne auf euren Rat, ich höre auch vielleicht dann auf euren Rat, wenn er mir nicht so richtig passt oder nicht so richtig... Das ist nicht leicht, das ist mir schon klar, das ist für, für Kinder nicht leicht, sich so der Autorität der Eltern unterzuordnen und zu gehorchen, das ist für Erwachsene nicht leicht. Das geht gegen unser Fleisch. Aber es ist unsere Aufgabe. Und drittens, Vater, Mutter zu Ehren bedeutet den, den Eltern das zu geben, was man ihnen schuldig ist. Und damit meint Calvin und damit meine ich vor allem die Dankbarkeit. Kein Kind auf der Welt, davon bin ich überzeugt, kein Kind auf der Welt kann Vater und Mutter ehren, wenn es nicht dankbar ist für seine Eltern. Dankbar, dass es genau diese Eltern hat, die Gott ihm geschenkt hat, die er sich ja nicht auswählen konnte. Dankbar, dass es überhaupt Eltern hat als Ratgeber, als Stütze, als Hilfe. Dankbar, dass es Eltern hat, die zumindest vielleicht hoffentlich mit einem gewissen Maß an an Weisheit aushelfen können und Rat geben, dankbar, dass seine Eltern sich überhaupt kümmern um die Erziehung, um das Wohl der Kinder und das oft selbstlos, unter Opfern, mit Opfern. Und diese Dankbarkeit der Kinder, die sollte nicht aufhören, wenn die Kinder 14 sind oder 16 oder 20 oder 25 oder 40 sollte auch nicht dann aufhören, wenn die Eltern mal alt sind und tatterig und, und vielleicht pflegebedürftig und man kann nicht mehr so viel mit ihnen anfangen. Sie sind eigentlich fast wieder wie kleine Kinder, bedürftig. Auch dann schulden Kinder ihren Eltern bis zum letzten Tag ihres Lebens, das fünfte Gebot zu halten, und sie zu ehren und zu respektieren. Respekt, Gehorsam und Dankbarkeit, das sind die drei Dinge, die Calvin nennt und die ich für sehr hilfreich halte, wie das aussehen kann, wie Kinder ihre Eltern ehren. Und es ist spannend, keine große Überraschung, aber doch äh, schön, dass unser Heidelberger im, im Prinzip in der Frage, die ich schon genannt habe, über das fünfte Gebot im Prinzip dieselben drei Dinge nennt, wie Kinder ihre Eltern praktisch ehren können. Die Frage 104 im Katechismus heißt es, was will Gott im fünften Gebot? Die Antwort, ich soll meinem Vater und meiner Mutter und allen, die mir vorgesetzt sind, erstens alle Ehre, Liebe und Treue erweisen. Das ist die Haltung, die Haltung des Respekts gegenüber den Eltern, den Eltern, die ich nun mal habe, die Gott mir gegeben hat. Gott fordert das von Kindern, aber er fordert das von uns allen, wie gesagt, gegenüber den Autoritäten, mit denen wir es zu tun haben, unser ganzes Leben lang. Unser Katechismus sagt dann weiter, zweitens, ich soll alle gute Lehre und Strafe mit gebührendem Gehorsam annehmen. Gehorsam, das ist dasselbe, was wir gerade gehört haben. Wir leben leider, das muss man sich deutlich machen, wir leben in einer Zeit, in der Gehorsam an und für sich für schlecht gehalten wird. Gehorsam wird mittlerweile in unserem Land, in unserer Zeit, für schlecht gehalten. Gehorsam ist vielleicht was für Hunde, aber doch nicht für Kinder oder Erwachsene. Aber auch hier geht es um das Prinzip, das Prinzip, dass Kinder nicht die Welt regieren, Gott sei Dank nicht. Das wäre eine Überforderung für die Kinder, das wäre auch eine Überforderung für uns alle. Es geht um das Prinzip, dass wir in Gottes Welt, in der wir leben, dass es in dieser Welt Autoritäten gibt, denen wir Folge zu leisten haben. Das müssen wir erstmal wieder kapieren. Wer damit ein Problem hat, mit sechs Monaten vielleicht, wenn er sechs Monate alt ist oder fünf Jahre ist oder ein Teenager ist oder auch ein Erwachsener, wer damit ein Problem hat, dass das so ist, der kann nicht funktionieren in dieser Welt. Kinder müssen begreifen, dass es das gibt Kinder müssen dann begreifen, sagt der Katechismus, dass sie Lehre brauchen, dass sie belehrt werden müssen. Auch das ist ein Begriff, der heute für uns fast nur noch negativ ist. Ich brauche keine Belehrung, sagen wir immer wieder. Doch, wir brauchen alle Belehrung und ganz besonders Kinder. Und wir sollten dankbar sein dafür, wenn wir belehrt werden. Als Pastor habe ich immer mal wieder zu tun mit Erwachsenen, die völlig unbelehrbar sind. Ich gucke jetzt keinen von euch an, ich sage allgemein. Die unbelehrbar sind, die keine Lehre annehmen wollen, keine Korrektur annehmen wollen, die sich vielleicht freundlich und höflich anhören, aber dann gehen sie hin und machen genau das Gegenteil. Die beratungsresistent sind, wie man heute sagt. Und woher kommt das? Dreimal dürft ihr raten oder einmal dürft ihr raten, weil sie es als Kind nie gelernt haben. Kinder wollt ihr so sein, wenn ihr groß seid? Völlig resistent für Rat, für Beratung, für Weisheit. Ich denke nicht, ich hoffe nicht. Die Bibel ist voll von Aufforderungen an uns alle, an Kinder und Erwachsene eben zu gehorchen. Die Bibel ist voll davon. Zu gehorchen, uns unterzuordnen unter Autoritäten. 1. Petrus 2 Das gilt für uns alle. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König, als dem Oberhaupt oder den Stadthaltern, als seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun, denn das ist der Wille Gottes. Oder Römer 13, Vers 1, Jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Aber das kann fast nur der der das von der Pike an von Kindheit auf gelernt hat. Alle anderen, für alle anderen ist das fast unmöglich oder es ist zumindest sehr sehr harte Arbeit. Eine Arbeit, für die man als Erwachsener dann Hilfe braucht, ist zu lernen, aber wenn man nie gelernt hat auf Lehre und Korrektur zu hören, ist es schwer daraus zu kommen. Und drittens sagt der Heidelberger auch das haben wir schon gehört, ich soll auch mit ihren Schwächen und Fehlern Geduld haben. Das ist ein wichtiger Gedanke. Was heißt das? Ich soll mit den Schwächen und Fehlern meiner Eltern Geduld haben. Was bedeutet das? Das heißt, das ist auch eine Grundwahrheit. Das heißt, dass Eltern sich nicht erst qualifizieren müssen. Als Eltern. Eltern stehen nicht auf der Probe. Es gibt keinen Elternführerschein. Manchmal denkt man, sollte es sollte sowas geben, vielleicht, aber es gibt es nicht. Es gibt keine Tauglichkeitsprüfung für Eltern, schon gar nicht eine, die die Kinder aufstellen. Es gibt keine Probe und erst wenn die Eltern die Probe bestanden haben, dann müssen sich die Kinder unterordnen und fügen und gehorchen und Respekt zeigen. Erst wenn du das machst, Papa oder Mama, erst dann schulde ich dir Gehorsam. Eltern müssen nicht von den Kindern beurteilt werden, ob sie ihren Job als Eltern gut machen, bevor die Kinder ihnen Respekt zollen und gehorchen. Je größer die Kinder werden, desto kritischer schauen sie auf die Eltern. Das wissen wir alle, das wissen alle Eltern, die heranwachsende Kinder haben. Und irgendwann kommt vielleicht der Moment, wo die Kinder zum ersten Mal zu den Eltern sagen: Warum soll ich eigentlich auf deinen Rat hören? Du bist auch nicht vollkommen. Du machst auch viele Fehler. Du weißt auch nicht alles. Du hast vielleicht sogar gar keine Ahnung. Das mag sein, das ist aber nicht der Maßstab. Kinder sollen nicht gehorchen, weil Papa und Mama nie Fehler machen, weil Papa und Mama immer alles wissen, weil sie sowieso vollkommen sind. Das ist nicht der Maßstab. Warum dann? Weil Gott es so bestimmt hat. Und weil Gott keine Fehler macht. Weil Gott weiß, was er tut. Auch das ist wieder eine gute eine notwendige und sehr praktische, ihr wisst gar nicht wie praktische Vorbereitung auf das ganze Leben, das wir zu leben haben, das noch vor euch Kindern steht und das auch wir noch zu leben haben, wo wir alle immer wieder mit Autoritäten konfrontiert sind, Autoritäten, die auch nicht vollkommen sind, die auch nicht alles wissen, mit denen wir auch nicht komplett einverstanden sind, die auch unvollkommen sind, die sündhaft sind. Wir haben uns zu fügen und ein vielleicht ein politisches System, eine Partei regiert vielleicht, die uns überhaupt nicht so richtig grün ist oder grün sowieso nicht, aber gefällt. Und doch haben wir uns zu fügen. Ein Chef, der uns vielleicht nicht gefällt, ein Lehrer, der vielleicht doof ist, ein Pastor, dessen Gesicht uns nicht gefällt oder Krawatte. Und hier kommen wir wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass es in diesem fünften Gebot eben ultimativ um Gott geht und zweitrangig um den Menschen. Gott fordert von Kindern Respekt, Gehorsam, Dankbarkeit gegenüber den Eltern. Gott fordert von uns allen, den Erwachsenen, Respekt, Gehorsam, Dankbarkeit gegenüber den Autoritäten, die er über uns gestellt hat. Und in all dem sollen wir erkennen, Kinder und Erwachsenen, dass wir ultimativ Gott Ehre und Respekt und Gehorsam und Dankbarkeit schulden. Apostel Paulus greift das fünfte Gebot auf, im Epheserbrief zitiert er es, er sagt, du sollst, Epheser 6, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und dann sagt er, was das bedeutet. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht, das ist richtig. Und da tut Paulus das, was ich auch schon die ganze Zeit sage und, und tue, er verknüpft den Gehorsam von Kindern ganz praktisch ihren Eltern gegenüber, verknüpft er mit dem Gehorsam, Gegenüber Gott. Ihr Kinder seid euren Eltern gehorsam in dem Herrn, als ob ihr dem Herrn selbst gehorsam wärt, weil ihr es ja seid. Das ist vielleicht das Wichtigste, was, was wir von dem fünften Gebot her, was ich den Kindern mitgeben kann. Wenn ihr eure Eltern respektiert, gehorcht, auch mal auf ihren Rat hört, Belehrbar seid, dankbar seid, dann respektiert ihr Gott. So könnt ihr Gott gehorchen und ehren. Ganz praktisch. Das ist nicht kompliziert. Wie können Kinder Gott ehren? Da steht es. Das ist nicht ganz leicht, sage ich nochmal, aber es ist nicht kompliziert zu verstehen. Und umgekehrt, wenn ihr eure Eltern nicht respektiert, respektiert ihr Gott nicht. Wenn jemand seine Eltern nicht gehorcht, dann gehorcht er Gott nicht. Und auch hier will ich die Eltern ansprechen, muss ich die Eltern ansprechen, das gehört dazu. Es ist keine Kleinigkeit, das ist mir, liegt mir wirklich auf dem Herzen, es ist nicht gut, es ist kein Zeichen von Liebe gegenüber euren Kindern, was ihr vielleicht denkt, es ist kein Beweis dafür, dass ihr vielleicht völlig tiefen, entspannte und coole Eltern seid, wenn ihr diese Ehre, diesen Respekt, diesen Gehorsam von euren Kindern nicht einfordert vom allerersten und frühesten Moment an. Es ist nicht. Ich sehe immer wieder, wie Eltern lachen und den kleinen Ungehorsam ihrer so klitzekleinen, süßen Kinder lustig finden. wie sie nicht ernst nehmen und es keine Konsequenzen hat, wenn das ein oder zwei oder dreijährige Kind hingeht und genau das Gegenteil macht von dem, was Mama oder Papa gerade gesagt hat. Als wäre Erziehung irgendwas für später, wenn wir mal viel Zeit haben, wenn das Kind mal größer ist und mehr versteht oder was auch immer. Es geht ultimativ nicht um euch, es geht um Gott, auch in der Erziehung. Es geht darum, dass eure Kinder lernen im Respekt und Gehorsam euch gegenüber Gott zu respektieren und zu ehren. Ja, ihn anzubeten. Alle anderen Gebote hat auch das fünfte Gebot, Konsequenzen, wenn es nicht gehalten wird. Das sehen wir im Alten Testament in aller Schärfe, als dieses Gebot eben Gott dieses Gebot seinem Volk gegeben hat. Dort auch nur im 21 nur als ein Beispiel, da heißt es, wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, oder eine Tochter, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen, so sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor jenes Ortes, sie sollen zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser unser Sohn ist störrisch und widerspenstig und gehorcht unsere Stimme nicht, er ist ein Schlemmer und ein Säufer dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, dass ganz Israel es hört und sich fürchtet. Auch da wieder, was ich bei anderen Predigen auch gesagt habe, das ist leicht zu sagen, das ist natürlich altes Testament, was haben wir damit zu tun, das ist vielleicht der grausame Gott des alten Testaments. Dem ist nicht so Neuen Testament. Unser Herr Jesus Christus kommt und er greift natürlich dieses Gebot auch auf, wie alle anderen der zehn Gebote. Und er sagt in Matthäus 15, Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Und Jesus hat gerade in den Streitgesprächen mit den Schriftgelehrten, den Pharisäern seiner Zeit, hat er ihnen vorgeworfen, dass sie dieses Gebot aufheben wollen. Mitsamt der Strafe. Er nichts. Natürlich werden heute ungehorsame Kinder nicht mehr gesteinigt und getötet. Natürlich sagen wir. Ist das überhaupt natürlich? Warum natürlich? Ist so eine Auflehnung, eine Rebellion, nach all dem, was wir gehört haben, ist so eine ausdrückliche Auflehnung, ungehorsam Rebellion gegen die Eltern und damit gegen Gott vielleicht heute weniger ein Problem, eine weniger große Sünde als damals? Natürlich nicht. Einerseits, ja, galten diese schlimmen, drakonischen Strafen speziell für das Volk Israel damals. Andererseits aber, was viel wichtiger ist, bis wann wurde denn die Todesstrafe für ungehorsame Kinder tatsächlich durchgesetzt? Bis wann? Wisst ihr es? Bis vor 2000 Jahren. Als nämlich Jesus Christus Der letzte Israelit, wenn wir so wollen, ans Kreuz geschlagen wurde, die Todesstrafe erlitten hat. Wofür? Weil Gottes Kinder Gott nicht gehorsam gewesen sind. Weil sie ihren Gott, ihren Vater nicht geehrt haben, ihm die Ehre, den Respekt, den Gehorsam gezollt haben der ihm gebührt. Der Hebräerbrief sagt, dass Jesus Christus die Züchtigung des Vaters, die Strafe des Vaters erlitten hat, die Todesstrafe erlitten hat, auch für den Bruch dieses fünften Gebots, damit wir sie nicht mehr erleiden müssen. Das ist der Grund. Der Hebräerbrief sagt aber auch, spannenderweise, ist Kennen wir vielleicht gar nicht, aber das sagt auch deutlich, dass dieser vollkommene Sohn des Vaters im Himmel, Jesus Christus, dass er, der Hebräerbrief sagt, in seinem ganzen Leben gehorsam gelernt hat und gehorsam praktiziert hat, seinem Vater im Himmel, für uns. Er hat nicht nur die Strafe getragen, er war auch gehorsam und respektvoll gegenüber seinem Vater. Und deshalb, weil Jesus für unseren kindlichen Ungehorsam gegenüber unserem Vater im Himmel gelitten hat und weil er selber gehorsam war, deshalb, nur deshalb, gilt uns nicht mehr diese drakonische Strafe, sondern gilt uns jetzt sogar die Verheißung dieses Gebots. Und das ist mein letzter Gedanke: Die Verheißung des fünften Gebots. Fünften Gebot geht es auch. Gott sei Dank nicht nur um, um, um Strafe und Konsequenzen, es geht hier auch um eine Verheißung, ein Versprechen. Gott gibt uns, Kindern und Erwachsenen, eine wunderbare Motivation, dieses Gebot zu halten. Ich denke, das lieben wir alle, wenn wir nicht nur gesagt bekommen, was wir tun sollen, sondern auch warum. Das gilt für uns Erwachsenen, das gilt aber auch für Kinder, besonders für Teenager, wenn sie in einem bestimmten Alter sind, will man auch wissen, warum. Gott hat zu seinem Volk Israel gesagt, Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, in diesem fünften Gebot, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Gott hat ihnen ein Land verheißen und in diesem Land sagt er, da leben sie nur lange und glücklich und zufrieden, wenn sie sich an Gottes Gebot, an das fünfte Gebot, aber an alle anderen Gebote natürlich auch halten. Eben wenn sie, wenn die Kinder Vater und Mutter ehren. Wie es auch in den Sprüchen heißt, in den Sprüchen, da sagt ein Vater zu seinem Sohn, höre mein Sohn, nimm meine Worte an, sie werden dir die Lebensjahre verlängern. Das fünfte Gebot kann das Leben verlängern. Auch uns hat Gott ein Land verheißen, sein Reich, das Himmelreich. Natürlich kommen wir nicht dahin durch unseren Gehorsam, das wissen wir hoffentlich alle, auch nicht durch unseren Gehorsam gegenüber dem fünften Gebot. Kommen wir dahin, kommen wir in den Himmel, kommen wir in dieses Land, in dieses Reich. Wir kommen in das Land durch den Glauben an den Gehorsam des vollkommenen Sohnes, den Gehorsam Jesu Christi. Aber auch für uns gilt, dass dieses Gebot eine eine wunderbare Verheißung hat. Paulus, ich habe es schon zitiert aus Epheser 6, Paulus sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Mit einer besonderen, einer ausdrücklichen Verheißung, ein Versprechen. Und was ist die Verheißung? Paulus sagt weiter, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das ist die Verheißung. Und Paulus meint damit natürlich nicht, dass gehorsame Kinder und Erwachsene, gehorsame Erwachsene, automatisch immer länger leben an, an, an Lebenszeit, an Lebensjahre. Manchmal ja, wenn ich meinem Kind sage, trete nicht auf die, auf die äh, Schienen, wo 10.000 oder 50.000 Volt drüber fließen und mein Kind ist ungehorsam, dann ist es tot. So gesehen kann das durchaus auch mit Lebensjahren zu tun haben. Das ist aber nicht das alle Wichtigste, was hier gemeint ist, Paulus meint definitiv, dass es einen irdischen Segen gibt. In dieser Zeit. Segen in diesem Leben, den alle bekommen, die gehorsam sind, die Vater und Mutter ehren, die die Autoritäten ehren. Und das gilt so, das gilt generell und allgemein. Kinder und Erwachsene, die nach diesem Gebot leben, denen geht es im Allgemeinen gesprochen gut. Und besser als denen, die das nicht tun. Das sind ganz praktische Dinge, wie dass Kinder eben, die auf ihre Eltern hören, von einer ganzen Menge Blödsinn, vor einer ganzen Menge Blödsinn bewahrt werden, mit entsprechenden Konsequenzen bewahrt werden. Und wir kennen viele Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, wo, wo es schief gegangen ist, wo ihr Leben schief geht. Und oft hat das auch mit diesem fünften Geburt zu tun. Das fünfte Gebot ist gut für Eltern, alle Eltern freuen sich immer, wenn das fünfte Gebot gepredigt wird. Ja, sage es, sag es ruhig, richtig, deutlich und klar, unsere Kinder sollen das hören. Aber dieses Gebot zu halten, das ist eben auch gut für Kinder. Das ist gut für euch, das ist gut für euch Kinder, Es hat eine Verheißung. lass mich das zum Schluss sagen zu den, zu den Kindern, den Kindern natürlich denen, die das schon verstehen, den anderen müsst ihr das als Eltern, wie gesagt, übersetzen und beibringen in den kommenden Jahren. Kinder, ihr braucht eure Eltern. Das sagt Gott, das sagt nicht ich, das sagt Gott. Ihr braucht eure Eltern als Ratgeber, als von Gott gegebener Ratgeber, als von Gott gegebenes Übungsfeld für das Leben. Das Leben, ein, ein geschütztes Übungsfeld, wo man auch Fehler machen darf und Fehler machen kann, wo es noch leichter ist, Fehler zu machen, als dann in der Welt. Wo man das Leben einüben kann, das Leben auch als zukünftige Erwachsene. Mit all den Konsequenzen. Das gilt besonders für Teenager. 5, 6, 7, 8-jährige Kinder, zumindest war das nicht meine Erfahrung, die träumen nicht von einem Leben, wo sich die Eltern nicht einmischen. Ein Fünfjähriger jähriger träumt nicht davon, ah, wenn ich endlich mal ah, machen kann, was ich will und die Eltern mischen sich nicht mehr ein. Fünfjährige tun das nicht, Teenager tun das manchmal schon. Aber in dem Moment, wo er denkt, jetzt bin ich 15 oder 13 oder 17, jetzt brauche ich meine Eltern nicht mehr. Das ist der Moment, wo ihr eure Eltern am allerdringendsten braucht. Wo ihr sie braucht, um euch zu helfen, das Leben durchzubuchstabieren, einzuüben, wo ihr Rat braucht, weil die Entscheidungen, die ihr da auch fällt in dieser Zeit, sind auch mit die Schwerwiegendsten. wo ihr eure Eltern braucht, um euch zu ermutigen, euch Richtung zu geben, auch Leitplanken zu geben, auch manchmal, ja, unangenehme Verbote zu geben, um euch manchmal auch vielleicht vor euch selbst oder vor schlechten Entscheidungen zu beschützen und zu bewahren. Am Ende braucht ihr eure Eltern vor allem, wie gesagt, damit sie euch helfen, und das ist die Aufgabe auch der Eltern, damit wir alle dem einen, wahren, vollkommenen Vater gehorchen, Ihn ehren, ihn lieben, ihn respektieren, ihn anbeten, unser ganzes Leben. lang. Darum geht es in diesem fünften Gebot. Das ist die Verheißung, die uns allen gilt, Kindern, wie Erwachsenen. dafür wollen wir danken, wir beten. Herr unser Gott, du bist durch Jesus Christus bist du unser Vater geworden. Wir haben dich nicht. Geehrt, respektiert, dir nicht vertraut, nicht auf dich gehört, dir nicht gehorcht unser ganzes Leben lang. Aber du hast deinen eigenen Sohn gegeben, den, der dir immer gehorsam war, damit er sein Leben lässt, hingibt, opfert für den Ungehorsam aller deiner Kinder, um sie zurückzubringen zu dir, dem Vater. Danken wir dir dafür, dass du unser vollkommener Vater im Himmel bist, aber auch danken dir auch für die menschlichen, für die oft oder immer unvollkommenen Autoritäten, die du uns gibst, die du über uns gestellt hast, als gute Ordnung in dieser Welt. Wir danken dir auch für unsere eigenen Eltern. Wir danken dir für alle Eltern, die ihre Kinder erziehen in der Furcht, in der Ermahnung des Herrn nach deinem Willen, nach deinem Wort. Und wir danken dir, für alle Kinder, die ein Herz haben, das gerne ihren Eltern gehorchen möchte, weil es weiß, dass das gut ist und dass sie so dir gehorchen, dass sie so dir gefallen möchten und deinem Namen Ehre machen. Da gib uns den Eltern die Kraft, unsere Kinder recht zu erziehen, vor dir, für sie zu beten, ihr Bestes zu suchen und gib den Kindern die Kraft, durch deinen Geist immer wieder nach diesem Gebot zu fragen und nach diesem Gebot zu leben, auch wenn es immer wieder mal schief geht, immer wieder diese Sünde zu bekennen und dann neu anzufangen damit. Damit deine gute Ordnung bestehen bleibt, damit wir den Segen bekommen, den du uns versprichst, auch in diesem Gebot, damit du in all dem geehrt wirst und gepriesen wirst von Groß und Klein, von Kindern und Erwachsenen, Generation für Generation.